0: Ich kann mich noch genau daran erinnern, als mein jetziger Chef auf der AG Techniker, ich meine, es wäre die AG Technica 2017, gesagt hat: Könntest du dir tatsächlich vorstellen, nach Australien zu gehen? Und dann muss ich doch erst einmal schlucken, wenn man sich darüber im Klaren wird, dass das jetzt real wird oder real werden könnte. Aber gezögert habe ich eigentlich nicht.
1: Hör mal, wer der Ackert beim Class Talk. Wir sind Class. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Und zwar Country-Sales-Manager für Australien und Neuseeland, Julian Kollmeier, der jetzt übrigens seit fast einer Woche wieder zurück in Australien ist. Hallo Julian, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute bei unserer ersten Klaas-Talk-Folge mit dabei bist.
0: Ja, hi Sonja. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr schön. Woher kommst du denn gerade? Beziehungsweise was hast du gerade noch als Letztes gemacht?
0: Als Letztes gemacht? Du weißt ja, wir haben eine Zeitverschiebung. Es ist hier inzwischen 6 Uhr abends und wir hatten gerade Dinner.
1: Schön. Gut, dass ich gerade nicht guten Morgen gesagt habe. Ich bin gerade. Ich habe gerade eben quasi noch gefrühstückt. Du, bei dir gab es jetzt gerade Abendessen. Hast du den Jetlag also schon so einigermaßen überstanden?
0: Doch, den Jetlag, den haben wir eigentlich soweit es gehend jetzt inzwischen überstanden, ja.
1: Du bist wahrscheinlich auch jetzt nicht zum ersten Mal nach Australien gereist. Ha?
0: Richtig, genau. Man hat da schon seine Prozedere, um den Jetlag möglichst schnell zu überwinden.
1: Okay, und darf ich kurz fragen, um wie viel Uhr seid ihr denn dann angekommen? In, in Australien, wo genau?
0: Melbourne, richtig, oder? Äh, genau, wir wollten ursprünglich nach Melbourne fliegen, mussten jetzt aber äh, leider nach Brisbane fliegen, mhm. weil äh, in Melbourne aktuell Einreiseverbot äh, besteht, okay. äh, aufgrund von Corona. Und äh, deswegen sind wir jetzt hier in Brisbane in in einem Quarantänehotel.
1: Und wie spät war es, als ihr angekommen seid?
0: Äh, wir sind äh, gegen äh, Mittags angekommen. Also das war eigentlich sehr äh, problemlos. wurden auch direkt dann abgeholt und ins Hotel äh, transferiert. Und ja, jetzt sitzen wir hier seit äh, gut fünf Tagen okay. hier im Hotel.
1: Und ihr seid dann ordentlich wach geblieben und seid dann erst abends mit den Australiern quasi gemeinsam ins Bett gegangen.
0: Richtig, genau. Das ist eigentlich in Anführungsstrichen der Trick dahinter, ja. dass man sich versucht, so schnell wie möglich in diesen neuen Rhythmus einzufinden und eigentlich, sobald man den Flieger betritt, seine Uhr umstellt und auf die neue Zeit sich einschwingt.
1: Alles klar. Okay. So, ich habe jetzt eben gerade schon mal kurz gesagt, ne, deine Rolle als Country Sales Manager ist natürlich aber auch so, was steckt überhaupt dahinter? Also stell dich doch gerne einmal ganz kurz persönlich vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, ja, genau, mit wem ich dann hier heute eigentlich
0: spreche. Genau, also ich äh, komme aus äh, Niedersachsen, aus äh, Melle bei Osnabrück, nicht so weit äh, entfernt von unserem Werk in Hasewinkel. Bin da auf einem äh, Bauernhof äh, aufgewachsen und habe äh, anschließend oder nach der Schule angefangen, äh, Maschinenbau zu studieren und bin dann am, am Ende äh, bei Glas gelandet.
1: Ah, sehr schön. Was genau sind denn äh, jetzt gerade aktuell deine Aufgaben?
0: Genau, also ich bin Country Sales Manager für Australien und Neuseeland und meine Aufgaben sind eigentlich vollumfänglich, das Geschäft hier unten zu betreuen, also den Vertrieb, aber auch alle anderen Aufgaben, die da drumherum mit zu tragen kommen und mit unserem Vertriebspartner hier vor Ort letztendlich ja, das Geschäft nach vorne zu bringen.
1: Das klingt jetzt auf jeden Fall gerade sehr vielfältig. Wenn du jetzt von einem Arbeitsalltag erzählen könntest, falls man überhaupt von einem Arbeitsalltag sprechen kann. Ähm, wie sieht so ein Arbeitsalltag von Julian Kollmeier in Australien aus?
0: Ja, ähm, das ist, wie du schon sagst, sehr vielfältig äh, generell, diese Aufgabe. Und eigentlich äh, gleich keiner, kein Tag äh, dem anderen. Generell ist man natürlich äh, sehr viel unterwegs, sehr viel aufreisen. Und äh, allein der äh, Größe geschuldet ist man da weniger im Auto als mehr dann äh, mit dem Flieger unterwegs. Und ähm, man trifft sich mit dem Vertriebspartner halt, äh, um halt Ziele zu definieren oder das aktuelle Geschäft zu besprechen. Aber auch äh, besucht man natürlich äh, Händler und Kunden, um letztendlich die Verbindung äh, zum Markt zu halten und äh, eigentlich durchweg wirklich zu verstehen, was gerade benötigt wird oder äh, natürlich auch am Ende, wie im Moment die Kauflaune unserer Kunden ist.
1: Und wie sieht es da gerade so aktuell aus oder wie ist auch die Laune der Vertriebspartner?
0: <lacht> ja, im Moment äh, tatsächlich ähm, ist die äh, Laune äh, der Kunden sehr gut. Wir hatten wirklich eine Rekordernte hier in Australien und äh, auch die Preise sind aktuell eigentlich ja, sehr positiv. Und äh, von daher ja Muss ich halt sagen, dass das, oder nicht muss ich, sondern darf ich sagen, dass das Geschäft aktuell sehr gut läuft und ja wir wirklich gut am Markt hier im Moment teilnehmen.
1: Wie viele, wenn ich jetzt so auch mit Deutschland vergleiche und deinen Kollegen und den und dem Austausch zu den verschiedensten Kollegen, natürlich du stehst im regelmäßigen Austausch dort vor Ort mit den Vertriebspartnern. Aber ähm, mit welchen Abteilungen stehst du sonst auch vielleicht hier gerade so in Deutschland im regelmäßigen
0: Austausch? Ja, das ist eigentlich ein, ein gutes Thema. Also, äh, mein, mein Job, um das nochmal ja, ein bisschen zu detaillieren, ist eigentlich 50 Prozent wirklich im Markt so unterwegs zu sein und 50 Prozent eigentlich mit den äh, Kollegen äh, intern bei Klaas äh, zu sprechen. Also, da gibt es ganz, äh, wirklich ganz viele unterschiedliche Schnittstellen. Das geht natürlich hier äh, über Service, äh, Ersatzteile natürlich ganz entscheidend, aber auch hier Marketing als aktuelle oder als ja, durchlaufende Marktunterstützung. Und dann natürlich auch die äh, wichtigen Themen wie äh, Logistik, Maschinenbeschaffung, Maschinenrechnungsstellung, äh, äh, Versand etc. Äh, gehört alles mit dazu. Ja Und natürlich auch nicht zu vergessen, äh, Themen wie äh, Finanzierung und ähm, Controlling. Äh, das darf natürlich auch nicht außer Acht gelassen äh, werden, weil wir wollen ja nicht nur äh, verkaufen, sondern äh, auch noch äh, Geld verdienen.
1: <lacht> und wie ist das denn? Also ich stelle mir das natürlich gerade sehr äh, ja, sehr kompliziert vor, äh, diese räumliche und natürlich auch zeitliche Distanz. Wie meisterst du genau diese Distanz zu den Kollegen in Deutschland, in Europa?
0: Ja, das ist eigentlich äh, wirklich eine Herausforderung bei diesem Job, äh, weil man natürlich eine sehr extreme Zeitdifferenz äh, hat, Zeitunterschied hat. Die ist im äh, Winter, im äh, australischen Winter, beziehungsweise im deutschen Sommer größer äh, als andersherum, äh, weil, weil wenn die Zeit... Äh, wenn die Uhren umgestellt werden, stellen wir letztendlich zurück und äh, Australien vor. Und äh, aktuell haben wir äh, zehn Stunden Zeitdifferenz nach Melbourne. Und da muss man halt wirklich äh, versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Also die Prozesse äh, müssen funktionieren und die Abstimmung mit den Kollegen äh, intern muss halt sehr straight laufen. Und äh, nur so kann man das eigentlich dann auch wirklich äh, realisieren. Aber äh, das Zeichnet dann letztendlich auch die wirklich die guten Kollegen aus, dass sie da einem dann viel Arbeit abnehmen und dann auch schon ja, natürlich mitdenken und, und äh, vorausschauend dann auch planen.
1: Wie oft kommst du denn sonst eigentlich dann nach Deutschland zurück? Also wie ist so dein Jahr
0: eigentlich geplant? Ähm, ja, also im Moment ist natürlich alles ein bisschen außer Takt, äh, weil sich das Reisen aktuell aufgrund der Reisebestimmung sehr äh, schwierig gestaltet. Aber ich sage mal, ähm, in normalen Jahren ist man schon so drei bis viermal äh, in Deutschland. Also das sind unterschied unterschiedlichste Sachen. Zum einen natürlich, äh, wenn es die äh, Budgetgespräche gibt, also diskutiert wird, ähm, wie sich die Preise entwickeln, was wir für Maschinenvolumen für nächstes Jahr planen. Dann muss man auf jeden Fall mal vor Ort sein, mit den Kollegen im Detail zu besprechen. Dann gibt es natürlich Sachen wie Neuvorstellungen von Produkten, wo dann in, in Hasewinkel die Maschinen für die Vertriebspartner neu vorgestellt werden. Da sind wir normalerweise dann auch vor Ort mit dem mit unserem Importeur, mit unserem Vertriebspartner. Und äh, dann gibt es natürlich noch so Marketing-Aktionen in, in Europa, wie beispielsweise die agri wo natürlich auch viele Kunden aus Australien und Neuseeland vor Ort sind. Und da steht natürlich dann auch immer eine Reise an. So gibt es halt eigentlich sehr viele Themen, wo man trotzdem, obwohl man hier unten stationiert ist, trotzdem noch wieder äh, nach Deutschland kommt und äh, ja letztendlich hin und her reist.
1: Wie findest du da manchmal immer wieder, wenn du diesen Wechsel zwischen Deutschland und Australien hast, so eine Art... Ich sage jetzt mal kleinen Kulturschock. Also stellst du dann schon immer wieder Veränderungen oder ja schon irgendwie Unterschiede fest in, dem, in der Zusammenarbeit mit den Kollegen eben hier in Deutschland und mit den Kollegen in Australien? Gibt es da schon Unterschiede?
0: Unterschiede gibt es da natürlich. Kulturell ist ja ganz, ganz einleuchtend. Aber es ist jetzt für mich, sage ich mal, nichts Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass sich die Kultur verschiebt oder, oder verändert. Das nehme ich jetzt nicht wahr. Was man doch wirklich eindeutig erkennen muss ist aufgrund halt dieser Arbeit, dass man halt ein Stück weit in Deutschland tätig ist, ein Stück weit hier ist, ist es halt unheimlich wichtig, auch diesen persönlichen Kontakt zu halten. Das ist letztendlich wirklich der Schlüssel dahinter und das geht auch trotz unserer ganzen Skype und Zoom und was alles für Dienste gibt, lässt sich das dann doch nicht alles ersetzen. Und dafür ist es schon wichtig, wirklich auch so häufig dann im Jahr jeweils äh, vor Ort zu sein, weil ähm, ja, weniger die Kulturthemen als vielmehr so das Persönliche geht ansonsten über die Zeit dann mehr und mehr verloren.
1: Okay, und kannst du dich denn eigentlich noch so an deinen ersten Arbeitstag als Country Sales Manager in Australien zurückerinnern?
0: Das ist eine interessante Frage, <lacht> da... Äh, an den allerersten Arbeitstag kann ich mich jetzt nicht mehr explizit erinnern, aber ich weiß, dass ich in der ersten Woche, als ich nach Australien gereist bin, als nach Melbourne gereist bin, stand in der ersten Woche direkt ein ähm, Traktor-Expert-Camp an, wo ich dann teilgenommen habe und dort schon direkt viele Verkäufer kennenlernen konnte und auch schon... Ähm, einen, einen guten Eindruck bekommen habe, wie so die Auffassung von unseren Maschinen ist und wo es eventuell auch dann noch natürlich Verbesserungspotenzial äh, bei den aktuellen Marktaktivitäten gibt. Und äh, ja, daran kann ich mich noch gut erinnern.
1: Und so ein Camp, wie wird das gestaltet? Also worum geht es dann da genau? Und findet das regelmäßig statt oder ist das so ein einmaliges Event im Jahr?
0: Ja, also das äh, sollte normalerweise regelmäßig stattfinden, ist natürlich auch immer sehr viel Arbeit. Und äh, letztendlich geht es darum, eigentlich dem gesamten Vertriebsnetz in Australien und in Neuseeland, also den Verkäufern letztendlich, die Maschinen vorzustellen, die Vorzüge äh, zu erklären und letztendlich auch die Argumentationsgrundlage äh, an die Hand zu geben. Und Expert Camp heißt dann natürlich, dass wirklich die Maschinen auch im Feld äh, getestet werden, also nicht nur auf PowerPoint und Präsentation, sondern auch wirklich im Feld äh, kann man dann fahren und man kann sich natürlich äh, zusätzlich noch einige äh, Wettbewerbsmaschinen angucken, um dann auch wirklich direkt im Feld äh, die äh, Unterschiede zeigen zu können. Und das wird äh, versuchen wir natürlich regelmäßig zu machen, also äh, einmal im Jahr jeweils in dem anderen Land, also ein Jahr in Australien, ein Jahr in Neuseeland, das ist so, denke ich mal, äh, realistischer äh, Intervall.
1: Okay, und wird das dann von dir organisiert oder dir und deinem Team? Oder und wenn überhaupt apropos Team, wie, wie groß ist? Dein Team vor Ort eigentlich?
0: Genau, so also vor Ort. Mein Team ist sehr klein. Ich bin der einzige direkte Klaas-Mitarbeiter hier vor Ort. <lacht> Wie gesagt, arbeiten wir hier mit einem äh, Importeur zusammen. Der ist ja ungefähr auf Wholesale-Ebene 150 Mann stark, also die Händler jetzt rausgerechnet. Und äh, das ist eigentlich so das Team, was dahinter steht. Und dieses Expert Camp explizit wurde beispielsweise von den Produktmanagern für die jeweiligen Produkte organisiert.
1: Okay, aber so als Ex, ich sage jetzt mal so halb, als externer Klasianer, wie du eben gerade schon sagst, das war du ja der einzige bist, äh, wurdest du denn auch ja gut aufgenommen? Also, hast du dich von Tag eins an wohlgefühlt oder hast du schon so gedacht, okay, da gab es doch so, so ein paar Herausforderungen?
0: Nee, also, wir haben da natürlich ein ganz professionelles Arbeitsverhältnis und wir arbeiten natürlich zusammen. Also, ich bin deren Ansprechpartner in den meisten Belangen rund um das Geschäft von Klaas. Wir haben noch direkte Kollegen aus dem Service, aus dem IT-Bereich, die letztendlich die Bereiche direkt abdecken. Aber äh, ansonsten läuft die Kommunikation dann über mich. Und das Verhältnis ist äh, so eigentlich durchweg positiv. Also klar gibt es immer Diskussionen. Wäre komisch, wenn das nicht äh, der Fall wäre im normalen Businessgeschäft äh, oder im normalen Tagesgeschäft vielmehr. Aber ansonsten haben wir doch ein sehr respektvolles äh, Verhältnis.
1: Okay. Und jetzt natürlich auch die Frage, wir haben jetzt auch schon ja, viel über Australien gesprochen. Gehen wir jetzt mal so ein paar Jahre, Monate zurück. Wie kam überhaupt der Schritt nach Australien? Beziehungsweise, lass uns mal von ganz vorne starten eigentlich. Wie bist du zu Klaas gekommen?
0: Ähm, ja, also äh, wie ich ja eben schon mal angedeutet hatte, ich habe äh, Maschinenbau studiert mit der Fachrichtung Landmaschinentechnik. Und so bin ich eigentlich äh, damals in dieses äh, Thema Landtechnik reingekommen, einfach äh, durch den Hintergrund, dass ich äh, generell vom Hof kam und schon immer an diesem Thema Landtechnik interessiert war. Und den äh, Einstieg bei Klaas hatte ich damals eigentlich über meine Bachelorarbeit. Die habe ich äh, bei Klaas äh, in Hasewinkel in der Vorentwicklung für Märischer äh, geschrieben und das war eigentlich ja schon ein sehr guter Start für mich damals, wo ich das Unternehmen schon in, in Anfängen äh, kennengelernt hatte. Und dann letztendlich bin ich dann wieder zurück an die Uni gegangen, habe mein Masterstudium äh, noch gemacht und äh, die Masterarbeit wiederum äh, bei Class äh, geschrieben. Und dann äh, gab es anschließend dann auch den Einstieg, den Berufseinstieg bei Class.
1: Okay, und wie genau sah also ich meine, okay, du hattest dann deine Bachelorarbeit bei Klaas geschrieben, deine Masterarbeit bei Klaas geschrieben. Das erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen daran, bei einigen ist es ja so, dass äh, die wissen dann schon mit sieben, ich will Lehrer werden oder ich will Arzt werden oder aber auch ich will bei Klaas arbeiten. War das bei dir dann quasi so oder, oder wie, kam, wie kam das überhaupt, dass du, klar, ne, du kommst selber, selber vom Hof, sage ich jetzt mal, ne, bist in Landwirtschaft groß geworden. Wo hattest du denn so deinen ersten Berührungspunkt? Kam das durch, durch eine Maschine, die du vom Hof kanntest oder halt eben auch durch die örtliche Nähe? ne? hattest ja eben gerade schon gesagt, Melle und äh, Hase Winkel ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Wie, wie kam das? Also wie war das, dass es für dich so war, okay, ich mache jetzt Masterarbeit, Klaas, Bachelorarbeit, Klaas und dann nochmal dieser Einstieg bei Klaas?
0: Ja, das also für mich stand das eigentlich nicht von Kind auf an fest, muss ich ganz klar sagen. Also ich hatte damals eigentlich schon eher die Bestreben, also nicht, also nicht klar, sondern eher auch der, der, der Berufswahl willen, weil für mich oder ich wollte damals eigentlich, als ich von der Schule gekommen bin, erst Landwirt lernen und habe mich dann aber doch umentschieden, doch was in Richtung Maschinenbau zu machen erstmal mit dem Gedanken vielleicht irgendwann doch wieder zurück auf den Hof zu gehen. Und so ja, hat sich das dann eigentlich im Studium letztendlich entwickelt, dass ich doch eher mich im Maschinenbau sehe. Und äh, hatte dann auch, als ich dann meinen Master in Braunschweig gemacht habe, auch Erfahrungen gesammelt äh, mit anderen Unternehmen, vor allen Dingen in der Automobilbranche. Und äh, das hat mir auch äh, sehr zugesagt, aber letztendlich, eigentlich dann am Ende, muss ich sagen, der beste Kompromiss zwischen äh, Landwirt sein und äh, zwischen Maschinenbau, Autobranche etc., dann Landtechnikhersteller. Und weil ich halt äh, damals sehr gute Erfahrungen während der Bachelorarbeit äh, bei Klaas gemacht hatte, habe ich mich dann äh, bemüht, wieder zurück zu Klaas zu kommen. Und durch meine Masterarbeit, die ich damals äh, bei Klaas in Amerika geschrieben hatte, hatte ich dann auch so diesen Fable fürs äh, Ausland und so dann äh, letztendlich den äh, Einstieg äh, bei Klaas als äh, International äh, Trainee im Bereich Sales genommen.
1: Ah, okay, du bist also über das internationale Trainee-Programm bei Klaas eingestiegen. Und du sagtest auch gerade schon, okay, ne und Masterarbeit in, in Amerika bei Klaas. Jetzt in Australien, äh, kleiner Weltenbummler würde ich ja jetzt mal schon so sagen. Ähm, und ich meine, zum internationalen Trainee-Programm gehören ja auch nochmal Auslandsstationen. Wo warst du dann da eingesetzt?
0: Genau, also das war eigentlich äh, damals äh, für mich auch eins mit der Hauptgründe, dass ich mich äh, für das Trainee-Programm entschieden habe, die Auslandseinsätze. Also generell war das eine super Möglichkeit, äh, zum einen natürlich, das Unternehmen kennenzulernen in unterschiedlichen Abteilungen und sich vielleicht auch selbst nochmal wirklich zu finden, wo will man denn jetzt äh, genau hin. Aber zum anderen natürlich auch wie wirklich dieser internationale Aspekt. Und in meinen Auslandsstationen war ich zum einen in äh, Indien, in Chandigarh, in unserer indischer Fabrik, äh, oben im Norden in Punjab. Und äh, die zweite Auslandsstation war in äh, Frankreich. Da war ich erst in Belizee südlich von Paris äh, in unserer äh, Traktorentwicklung und anschließend noch in Le Mans im äh, Traktorwerk. Ja, das waren so dann meine Auslandsstationen, was natürlich auch gleichzeitig letztendlich mit die Highlights äh, bei diesem gesamten Trainee-Programm war.
1: Okay, und also gerade jetzt bei, bei Indien kann ich mir schon einen kleinen Kulturschock vorstellen, auch wenn du dann natürlich schon ja, verschiedene Nationen ja auch kennengelernt hast und verschiedene Kulturen. Ähm, kannst du dich denn noch so an deinen Start in Indien erinnern? Also, du, du hast das, ich sag jetzt mal, du hast das Flugzeug verlassen und bist dann, warst dann auf dem Weg zum Hotel. Wie waren so deine Eindrücke?
0: Ähm, ja, also, äh, Kulturschock kann man schon sagen, äh, der war auf jeden Fall da. Aber das weiß man ja letztendlich auch vorher und das ist, macht's ja, macht so eine Aktion ja auch aus, dass man sich einfach selbst ein bisschen herausfordert. Und auch äh, lernt, mit solchen äh, Situationen klarzukommen. Und äh, ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, als ich aus dem Flieger gestiegen bin, weil ich dann eigentlich in den Zug einsteigen wollte, dann mit einmal mein Ticket nicht gültig war. <lacht> und dann äh, musste ich irgendwie anders letztendlich von Delhi nach Chandigarh kommen. Und ich habe dann am Ende äh, tatsächlich, bin ich mit zum ich glaube, es war ein privates Taxi oder ob er jetzt spontan Taxifahrer geworden ist, weiß ich <lacht> auch nicht genau. Auf jeden Fall hat er mich dann äh, nach Standigal äh, gebracht. Und ja, diese Autofahrt, ich glaube, die hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine so um die sechs Stunden gedauert. Wow. Und das war wirklich, ja, das war wirklich eine Wahnsinnserfahrung. Also äh, das war schon mal ein sehr guter Eindruck und eigentlich wirklich so ja, die Eindrücke bestätigt, die man auch ähm, erwartet äh, hatte. Also alles sehr, äh, sehr äh, busy. Irgendwie so ein organisiertes Chaos, muss man sagen.
1: Ein organisiertes Chaos, das hast du natürlich schön gesagt. Ähm, wenn du jetzt so daran zurückdenkst, ich meine, ne, dann warst du in Indien, du warst, äh, du warst in Frankreich, du warst in Amerika wie genau kam denn dann, ne? du hast ein Trainee-Programm bei uns gemacht und wie bist du Country-Sales-Manager in Australien und für Neuseeland geworden?
0: Genau, ich bin äh, nach dem Trainee-Programm nicht direkt Country-Sales-Manager geworden. Ich bin ähm, dann erst äh, Produktmanager geworden in unserer internationalen Vertriebsgesellschaft, äh, war dann Produktmanager für Futterernte und für Pressen und äh, als Produktmanager oder auch äh, pm ist man dann äh, letztendlich ja wie es halt auch schon äh, der Name sagt produktverantwortlich und muss dann Marktanforderungen äh, für die Produkte aus unterschiedlichen Märkten aufnehmen aber auch andersherum natürlich äh, Marketingstrategien sich ausdenken um halt den den Verkauf der Produkte zu fördern und während dieser äh, Tätigkeit äh, war ich dann auch einmal in äh, Australien unterwegs. Ach, schon wieder im Ausland. Genau, aber nur als Dienstreise. Also das ging dann für zwei, drei Wochen ungefähr. Und Australien ist halt ein Riesenmarkt auch für Quaderballenpressen, was eins der äh, Kernprodukte natürlich äh, während meiner Arbeit als PM war. Und darum war ich vorzüglich auch in Australien unterwegs, um da wirklich nochmal Marktanforderungen aufzunehmen und auch äh, ja, Maschinenkonzepte äh, zu entwickeln, beziehungsweise vielmehr eigentlich auch Verkaufskonzepte äh, zu vermitteln. Und zu der Zeit habe ich dann die damalige Country-Sales-Managerin äh, kennengelernt. Und äh, so hatte sich dann natürlich direkt so eine Verbindung äh, ergeben und war dann mit Sicherheit auch anschließend förderlich dafür oder für mich förderlich, diese Position dann zu erhalten.
1: Wie es ja auch immer so schön zeigt, nicht zur richtigen Zeit, irgendwie am richtigen Ort und dann noch mit dem passenden Netzwerk wahrscheinlich. Hatte das wahrscheinlich dann so diesen Einstieg in die, deine jetzige Position? er ja, ist wahrscheinlich schon sehr erleichtert, oder?
0: Ja, muss man, muss man sagen. Also ich äh, kannte zu der Zeit dann schon halt aus meiner Tätigkeit als Produktmanager den Importeur, die Mitarbeiter bei dem Importeur. Und wie gesagt, halt die äh, damalige Country-Sales-Managerin äh, hat mir dann natürlich auch dabei unterstützt, diesen Job äh, zu erhalten. Und wie du schon sagst, war eigentlich dann einmal so natürlich der, der Grundstein gelegt aber letztendlich dann auch am Ende äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, mit Sicherheit.
1: Hast du anfangs ein bisschen gezögert, als die Frage kam, hey, möchtest du nach Australien gehen oder war das für dich ein klares, jo, mache ich?
0: Ähm, ja, also es war tatsächlich so, ähm, dass ich gefühlt habe oder eigentlich äh, mich bereit gefühlt hatte, nach ja, drei Jahren äh, Hasewinkel doch mal wieder ins Ausland zu gehen. Und dann überlegt man natürlich immer schon, was könnte eine, ein interessantes Land sein, was könnte eine, eine mögliche Alternative sein. Und dann kam das halt äh, zufällig zur gleichen Zeit hoch, das Thema mit Australien und Neuseeland. Und war dann für mich absolut eine, ja, eine super eine super Chance. Äh, vom Land her super attraktiv. Äh, die Leute äh, sprechen äh, Englisch. Man kann sich hier mit allen unterhalten, was auch eine sehr positive Geschichte ist. Und dann ja, habe ich mich natürlich äh, letztendlich darauf äh, beworben oder, wie man so schön sagt, den Hut mit in den äh, Ring geschmissen. Nichts ahnt, dass das dann auch am Ende tatsächlich klappen wird. Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, als äh, mein jetziger Chef äh, auf der AG Technica, ich meine, es wäre die AG techniker 2017, gesagt hat, könntest du dir tatsächlich vorstellen, äh, nach Australien zu gehen? Und dann äh, muss ich doch erst einmal schlucken, wenn man äh, sich darüber im Klaren wird, dass das jetzt real wird oder real werden könnte. Aber gezögert äh, habe ich eigentlich nicht, muss ich sagen.
1: Was würdest du denn sagen, was muss man denn... Ja, was, was sollte man mitbringen als Country Sales Manager, wenn man überhaupt allgemein ins Ausland geht?
0: Ähm, ja, das ist eine, eine, ist eine gute Frage. Ähm, zum einen, was mir sehr weiterhilft, ist natürlich äh, dieses Produktwissen generell, dass man äh, weiß, wie man die Maschinen verkaufen muss, auch wenn man sie jetzt nicht in erster Linie oder selbst verkauft, aber dass man Hilfestellungen gibt und auch letztendlich Konzepte erarbeitet, äh, Marktanteile auszubauen, ist ein sehr wichtiges Thema. Zum anderen äh, hilft mir unheimlich natürlich diese Tätigkeit als Trainee äh, zuvor, weil man ja ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut hat und mit sehr vielen, Abteilungen äh, oder sehr viele Leute noch aus unterschiedlichsten Abteilungen kennt, was einem natürlich auch sehr weiterhilft, weil äh, wie ja eben schon mal gesagt, es ist halt sehr vielfältig und man arbeitet ähm, mit unterschiedlichsten äh, Schnittstellen zusammen und wenn man diese dann schon aus vorherigen Tätigkeiten kennt, hilft einem das natürlich äh, ungemein weiter. Ansonsten muss man einfach, denke ich mal, auch ein gesundes Verständnis haben von der Landwirtschaft. Also, dass man ungehindert mit Landwirten auf Augenhöhe reden kann, weil die einem natürlich auch oder die erkennen auch direkt, ob man weiß, wovon man spricht oder ob das in irgendeinem Training angelernt worden ist, mm. auswendig gelernt worden
1: ist. Aus, auswendig gelernt. So, ich halte jetzt, jetzt hier kurz meinen Vortrag. Das sind die ganzen Vorteile, darum sollten sie das Produkt kaufen. Richtig. Ja, das war's dann auch. Also von daher klar, ne, das erkennt man natürlich schon, schon ziemlich schnell, ob da wirklich jemand, also richtig sich auch sicher. Ne? Ich glaube, demnach trittst du ja auch unterschiedlich auf. Je sicherer du dich ja mit einem Metier oder mit einem Produkt fühlst, umso selbstbewusster kannst du ja auch irgendwie
0: auftreten. Ja, absolut, absolut. Also das, das äh, zeigt sich letztendlich immer wieder und auch nicht nur den Landwirten gegenüber, sondern auch äh, ganz klar natürlich auch unserem Vertriebspartner gegenüber. Man äh, äh, führt neue Produkte ein, man äh, erstellt Produktargumentation, man muss äh, Preise äh, argumentieren und je mehr man oder je je umfassender das Wissen letztendlich ist, umso äh, erfolgreicher. Kann man dann letztendlich auch äh, sein. Und ähm, das war mir so dann schon immer auch eine große Hilfe. Also äh, letztendlich hier äh, mit das Heiler natürlich vor zwei Jahren war natürlich die Einführung unserer neuen äh, Lexion-Baureihe, äh, unserer neuen Lexion-Serie. Die ist wirklich sehr gut äh, bisher angekommen. Wir haben wirklich schon einiges an äh, Volumen äh, steigern können. Und äh, das war halt natürlich wichtig, hier auch eine entsprechende Markteinführung zu bekommen, entsprechend die äh, Modelle herauszustellen, welche Modelle hier unten Sinn machen, verkauft werden, aber auch natürlich im Umkehrschluss die neuen äh, Features, die unter anderem auch explizit für den australischen Markt entwickelt worden sind, äh, herauszustellen und äh, ja, den Verkäufern mit auf den Weg zu geben.
1: Ich muss ja sagen, jetzt so durch deine ganzen Erzählungen, du hast schon ziemlich viel erlebt. Jetzt mal kurz so rechnerisch. Wie lange bist du jetzt schon bei Klaas?
0: Ähm, da muss ich selbst einmal gerade nachdenken. <lacht> also ich habe meine Masterarbeit.
1: Quasi Einstieg. Wir, wir rechnen jetzt mal mit, mit ich sage jetzt mal mit Einstieg, internationales Trainee-Programm.
0: Genau, das habe ich, also ich habe meine Masterarbeit 2013 geschrieben und bin dann Anfang 2014 bei Klaas als Trainee eingestiegen.
1: Ja, also doch schon fast so sieben Jahre, ne?
0: Genau, genau, ja.
1: Sieben Jahre Klaasianer, Mann, Mann, Mann. Apropos Klaasianer, zum Abschluss, lieber Julian, stelle ich jedem Klaasianer immer dieselben drei Fragen mit der Bitte um kurze und vor allen Dingen auch knackige Antwort. Bist du dafür bereit?
0: Ich werde mich bemühen.
1: Okay, also erste Frage. Wenn du deinen Job mit einem Wort, ich weiß, dein Job ist sehr vielfältig, aber wenn du deinen Job mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
0: Ja, ein Wort ist natürlich extrem äh, schwer und äh, Challenge. Ich würde ich würde in erster oder mein erster Gedanke wäre äh, vielfältig, aber das klingt natürlich viel zu abgedroschen. Von daher würde ich sagen herausfordernd. Ah. Also her herausfordernd in unterschiedlichsten äh, Facetten. Also, zum einen natürlich, was wir eben gesagt haben, hier wirklich im Markt immer präsent zu sein. Äh, zum anderen natürlich auch die Kommunikation mit den Kollegen in Deutschland äh, aufrechtzuerhalten. Äh, aber auch letztendlich das äh, Hin- und Herreisen, äh, nicht nur zwischen Europa und Australien, sondern auch zwischen Westaustralien und äh, Neuseeland, äh, was ja letztendlich auch äh, viele unterschätzen, dass das sich über äh, fünf Zeitzonen insgesamt erstreckt. Ist dann doch auch eine gute Herausforderung.
1: Ja, man denkt immer, ne, das ist doch quasi nebenan, aber auch zwischen Australien, je nachdem, wo du auch in Australien bist. Und ich nehme mal an, wahrscheinlich kennst du auch schon mittlerweile die Landkarte von Australien besser als die. Als die Deutschlandkarte. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wie, wie lange ist ein Flug dann von, ich sage jetzt mal, wenn du von Melbourne nach äh, Neuseeland fliegst?
0: Ähm, von Melbourne nach Neuseeland, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt tatsächlich schon aufgrund dieser Reisebeschränkungen länger nicht mehr gemacht, weil im Moment darf man nicht nach Neuseeland einreisen. Mhm. Aber ich meine, je nachdem wiederum, wo man hinfliegt, ob man nach Auckland oder nach Christchurch äh, fliegt, ich meine, dass ich so um die drei Stunden geflogen bin. Na
1: doch nochmal ein Stückchen, ne? Okay, aber kommen wir mal zur zweiten Frage. Mit welchem Klasianer, Klasianerin, würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: <lacht> ähm, tja, das ist wiederum eine gute Frage. Ähm, um das jetzt nicht an einer äh, expliziten Person festzumachen, ich äh, würde wahrscheinlich gerne mal wieder äh, für einen Tag, in der äh, vorführ in, der De in dem Demo-Team äh, mitarbeiten. Einfach mal wieder einen Tag lang äh, einen Lexion begeisterten äh, Kunden vorstellen und mit der Maschine einen Tag lang im Feld arbeiten.
1: Okay, sehr schön. Letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher Rat wäre das?
0: Tja, mein 20-jähriges Ich, ähm, da bin ich gerade angefangen zu studieren. Rückblickend würde ich wahrscheinlich äh, nicht so viel anders machen, wie ich es damals gemacht habe. Ich will nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, aber äh, ich denke, man muss auch äh, einige Fehler machen, um daraus äh, lernen zu können. Ich glaube, das äh, Wichtigste in, in dem Alter ist wirklich, äh, dass man äh, lernt und versucht, auf eigenen Beinen zu stehen und äh, keine Angst hat äh, vor dem äh, Sprung ins kalte Wasser. Also für mich war das äh, damals wirklich äh, mitentscheidend, dass ich äh, ja, nach Köln gezogen bin, um da äh, ein Bachelorstudium zu starten, äh, weil man dann einfach äh, ja, sich in einer komplett neuen Umgebung wiederfindet. Und ähm, ich finde, das macht es dann letztendlich auch aus, dass man wirklich, wie eben schon gesagt, ins kalte Wasser geworfen wird und äh, auch mal äh, an seine Grenzen kommt. Und auch lernt, sich selbst zu reflektieren. Weil ähm, ja, wenn man immer nur das tut, äh, was man schon kann, äh, bleibt man auch immer nur das, was man schon ist. Mhm. Und äh, deswegen ist es halt äh, ja, wichtig, ähm, wirklich in jungen Jahren auch sich die Zeit zu nehmen, äh, um sich halt entsprechend persönlich auch weiterzuentwickeln.
1: Julian, das war wirklich ein sehr schönes äh, Schlusswort. Da äh, muss ich jetzt mal an dieser Stelle Danke sagen. Danke, Julian, dass du heute mit dabei warst bei unserer ersten Class Talk Folge. Und natürlich auch äh, ja an euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens könnt ihr unseren Podcast natürlich auch abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und in einem Monat lassen wir dann schon wieder von uns hören. Dann ist Julia Böhnke zu Gast. Sie ist Leiterin der Intralogistik an unserem Standort in Hasewinkel und wird uns unter anderem auch von einem neuen Projekt, das den Wareneingang zukünftig optimieren wird, berichten. Wenn ihr auch in der Zwischenzeit über Neuigkeiten aus unserer Arbeitswelt auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter klaas-careers oder auch bei LinkedIn. Und nicht vergessen, seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer da ackert, beim Class Talk.